0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sintomatizado. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien.
0: Gracias. ¿Y tú? Muy contentos porque esta semana vamos a tratar un tema muy bonito.
1: Así es. Vamos a aprovechar que es el mes de la felicidad, que es el Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo, o sea, un día antes de mi cumpleaños, para que auditorio, pausa, paréntesis, me feliciten el 29.
0: Ok, mándenle y, un DM. Y, eh,
1: pues... Vamos a hablar de qué es la felicidad, cuáles son los factores que constituyen la felicidad, todo esto de la química y las hormonas de la felicidad que escuchemos, digo que escuchamos, y pues traemos a la experta en eso. Zulema, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, pues muy contenta, por... muchísimas gracias por la invitación. Me hace sentir muy feliz estar aquí. <risa> <risa> qué bueno.
1: Qué bueno. Y bueno, hablando un poco de Zulema Fernández antes de iniciar, ella es una apasionada del bienestar, de la felicidad y de la educación. Es consultora empresarial especializada en procesos educativos de desarrollo formativo y de transformación. Es gestor de felicidad, coach o lista, tanatóloga, miembro activo en World Happiness Foundation e iniciador de ágoras en World Happiness Fest. Cofundadora del concepto Movimiento y Marca de Capitalismo, miembro del equipo de Hero Hunters de Empresas Heroínas y promotor de World Happiness Exchange.
0: Wow, uh. wow. mucha felicidad, uh. correcto.
1: Así es. Sí, ya era hora de tratar estos temas, ¿eh? Ya sé, ya nos habíamos tardado. Teníamos episodios un poco tristes o sí. difíciles.
0: Habíamos tratado temas tan complejos como la depresión, el suicidio y últimamente un episodio muy exitoso. Para nosotros fue el de duelo, debido a que estamos pasando una situación muy complicada como sociedad. De manera general, muchos de nosotros hemos perdido ya sea un amigo o un familiar directo. Y bueno, pues esto ha ocasionado que enfrentemos esta situación. Precisamente por eso, esta semana, y, y digo también porque se está prestando por el mes de la felicidad, ¿no? Pero queríamos sacar, sacarnos de esta situación a lo mejor tan depresiva que llevamos en secuencia de episodios y plantear algo más alegre. Zulema, platícanos un poquito, ¿qué fue la que te llevó a enfocarte en temas de felicidad?
2: Híjole, pues, pues bueno, un poco el, el ver qué es lo que pasa no alrededor. Eh, yo les puedo decir que como muchas cosas en la vida, cuando uno no la está pasando bien, no cuando está... Eh, enfermo o deprimido o algo, pues tienes dos opciones, ¿no? O te hundes en tu tristeza o buscas una opción para salir adelante. Entonces creo que si nos vamos como a esos primeros indicios, ¿no? De qué me interesó eh, en el tema, pues fue un, una situación personal. Pero pues después también viendo, ¿no? Qué es lo que estaba pasando en el mundo, a mí me preocupa mucho el... Eh, ahora sí que a mí me tocó enfermarme a causa de estrés, ¿no? entonces y hice un compromiso personal que si yo salía de esa, pues iba a ayudar a, a que más gente pues no, no cayera en esto, ¿no? Entonces, pues eso, eso fue lo que me llevó, ¿no? Como a mí investigar, empezar como a trabajar con estas personas que tenían como el, el famoso burnout, ¿no? El, el que están súper estresados en el trabajo. Entonces, ¿por qué esperar a que alguien se enferme? si podemos prevenirlo, ¿no? si podemos enseñarle a la persona en cómo puede vivir sin estrés. Entonces, pues bueno, eso, eso fue lo que me apasionó y por eso justo es lo que, eh, la, esta combinación de mis pasiones, ¿no? el bienestar, la felicidad y la educación. Entonces, quiero educar a la gente, quiero eh, mostrarles cómo ellos pueden vivir una vida mejor y pues sintiéndose felices.
0: Qué interesante porque hay gente que, en su proceso complicado, como el que todos tenemos, se vuelven vigoréxicos, se vuelven maratonistas. Yo conozco mucha gente que, después de un proceso complicado, se volvió gente muy, muy apegada al ejercicio, gente muy apegada a lo mejor a la lectura motivacional, gente muy apegada al hobby que los ayudó a salir. Y tú te volviste una experta en felicidad. Qué bien. Y bueno, para empezar el episodio, nos gustaría que nos platicaras un poco en temas conceptuales. ¿Qué es la felicidad?
2: ¿Tiene la felicidad como una definición eh, puede ser, ahora sí que, no sé, como complicada, ¿no? Porque la felicidad, pues es diferente para cada quien. Cómo la conceptualizas tú a cómo la conceptualiza otra persona, pues puede variar, ¿no? Yo creo que la felicidad es esta combinación de un estado de, de ánimo, ¿no? O sea, de una combinación de actividades que a lo mejor hacemos que nos hace sentir plenos, nos hace sentir satisfechos, nos hace sentir alegres, ¿no? Entonces, pues para mí es esta combinación, obviamente si nos vamos al diccionario y, y si investigamos más, ¿no? El, el que dicen los, los pioneros, ¿no? De esta ciencia de la felicidad, porque, pues déjenme decirles, ¿no? O sea, eh, la felicidad en estos últimos años a lo mejor ha cobrado un poco más de, de importancia. Anteriormente era así como algo, eh, no sé, idealista, ¿no? El, el búsqueda de la felicidad era así como, ay, bueno, el soñador, el idealista, el que no está conforme con su vida y quiere encontrar más Muy cosas. Lindo. Pero no, la verdad es que hay una ciencia detrás. El pionero de, de, de la ciencia de la felicidad es el doctor Martin Seligman y pues bueno, él, él expone ¿no? que, que esta felicidad, o sea, si, si tuviéramos que analizar la felicidad, pues sí se compone de tres componentes, ¿no? él lo separa, eh, bueno, de, de tres dimensiones más bien. Eh, y hace el análisis entre la vida agradable, la, vida, la buena vida y pues lo que sería la vida significativa. Entonces, si nosotros tomamos estas tres cosas... Entonces, y le empezamos a ejercitarlo ¿no? en nuestra vida, decir, ok, a ver, ¿cuál es esa, eh, ¿qué es lo que me hace a mí sentir agradable? ¿no? Y, y decías, Fabián, eh, hay gente que busca el deporte, ¿no? hay gente que de repente eh, descubre que viajar le, le trae felicidad. ¿no? Hay gente que la música, eh, los conciertos, el arte. Entonces, bueno, primero esa búsqueda, ¿qué es lo que es para mí agradable y me hace sentir bien? En, en El concepto de la buena vida va un poco más enfocado a tus relaciones personales, ¿no? rodearte de esa gente que te hace sentir bien. Y la vida significativa, que por ejemplo, eh, al, al dar yo un poco ¿no? de, de mi testimonio que les decía, yo, yo volteé a ver esta vida significativa. no ¿Qué, qué va a traer para mí? El, el sentirme pleno al final del día, ¿no? Al sentir que estoy cumpliendo como esta misión. Entonces, pues eso, eso que leía, ¿no? Al principio como un poco de, la, de mi reseña profesional, pues ha sido toda esta búsqueda, ¿no? De, de encontrarle un significado a mi vida y que pueda, pues, trascender, ¿no? En otros.
0: Oye, ¿y crees que en este periodo de pandemia, en general, la sociedad ha buscado la felicidad o ha tratado de planteársela cómo alcanzarla de una manera pues más común, o sea, es, ¿es más común buscar este tema en este periodo?
2: Mira, eh, yo creo que hay de todo un poco, ¿no? O sea, hay quienes tienen como esta actitud de salir adelante, ¿no? Y, y que dirán, a pesar de lo que nos está tocando vivir, ¿no? Eh, si estoy eh, en mi casa, ¿no? El, hay quienes dicen estoy encerrado en mi casa, hay quien dice bueno no podemos salir de casa pero pues yo puedo disfrutar mi casa ¿no? y ahora voy a tener tiempo para leer y voy a tener tiempo de ver a lo mejor eh, las series ¿no? que no había tenido oportunidad de, de hacerlo, en fin, aquí creo que sí juega una parte importante eh, la actitud pero fíjate que es bien interesante y cuando me decías cuáles son como los factores ¿no? de, de, de que conforman la felicidad y que yo les decía que hay una ciencia detrás, eh, resulta que sí existe una fórmula de la felicidad ¿no? en, en esta búsqueda y de cómo podemos alcanzar o lograr la felicidad. Bueno, a mí de entrada siempre me gusta y utilizo una frase que les digo, a ver, la felicidad no se alcanza, la felicidad no se descubre, la felicidad se genera. Pero cuando nosotros entendemos que si sí hay una fórmula mágica, ¿no? por decirle así, para, para obtener este esta felicidad y analizamos los factores de la fórmula, ahora sí tal cual como cuando teníamos clase de física, ¿no? eh, Que te presentaban Ay, estas fórmulas que había que aprenderse. ¿no? Entonces, pues la felicidad está conformada, ¿no? O sea, por eh, la fórmula de la felicidad es F igual a R más C más B. ¿no? Ese, ese sería así como, como... Sí, literal, es una sí, fórmula. ¿Qué es la R, qué es la C y qué es la B? ¿no? La R es el rango de potencial genético de la felicidad. Para que sea más corta, digo, yo, yo no creé la fórmula, ¿no? Pero visualicemos ahorita qué es la parte genética y ahorita regresamos a eso. La C serían las circunstancias. Estas cosas que pasan en la, o, o, o que conforman nuestra vida, que, que le damos mucha importancia, pero, pero son circunstancias, como el dinero, como la salud, cosas del día a día que a lo mejor van pasando y nos van afectando, ¿okay? eh, Y la tercera, que son es la B, que son estas variables voluntarias. En estas variables voluntarias entra lo que decíamos, la actitud. Pero pues también entra la resiliencia. Ahorita que me decías, a ver, en este tema de pandemia, pues ¿a quiénes les está yendo mejor? O sea, ¿quiénes están pudiendo sobrellevar esta situación? ¿Y quiénes están pudiendo ser más felices en este momento complicado que nos toca a todos? Pues los que son más resilientes, los que tienen mayores herramientas o estas eh, como fortalezas psicológicas ¿no? para sobrellevarlo. Y aquí lo interesante de esta fórmula es que la gran mayoría de las personas le damos, bueno, le dan, porque no me incluyo en ese grupo, le dan mucha importancia a las circunstancias. Y las circunstancias es el 10%. O sea, esta fórmula que yo les digo de F más R más C más B, no son en igual porcentaje. O sea, es decir, la genética no tiene el mismo porcentaje que las circunstancias y que estas variables, ¿no? que estos valores que, que, son, que son variables. Aquí la importancia que generalmente, a lo que le damos mayor importancia generalmente como seres humanos es a las circunstancias. Y las circunstancias únicamente tienen el 10%. ¿Cuál es, es decir, el, porcentaje? el que tiene mayor porcentaje es la genética. Y, y esta parte de la genética, eh, hay a quienes les preocupa, ¿no? O sea, si eres más tirándole al lado negativo o que a lo mejor tienes una, eh, pues no sé, una ascendencia complicada, ¿no? Que dices, china, o sea, eh, ahora sí que maldita suerte que tuve, ¿no? Porque con la genética no puedo hacer nada al respecto. Pero yo ahí es donde les digo, a ver, ¿quién dice que tu genética es 50% negativo? A ver, ¿por qué no lo ves desde el otro lado? A lo mejor tienes el 50% de genética que has sabido sobrellevar ¿no? esta, esta situación. Entonces... Eh, y bueno, aunque fuera ¿no? esta parte de, de no modificable de la genética, también hay estudios que han comprobado que genéticamente se puede modificar ¿no? ciertas cosas con ciertas estrategias. Y bueno, ese, ese será ya otro, otro capítulo que a lo mejor le va a interesar a Dani este, tocar. Pero aquí lo importante es decir, ok, si el 50% es genética, tenemos otro 40% y otro 10%. Si sabemos que ese 10% son las circunstancias, entonces, mi enfoque debe de ir a ese 40%. Porque ese 40% tiene que ver con nuestro estado mental interno. Y ahí sí podemos hacer una diferencia.
1: O sea, es como... Bueno, tengo dos cosas que decir. Primero, es como cuando te dicen así de... De no importa la situación, sino tu actitud hacia la situación, ¿no? Es lo que estás intentando decirnos con esto de los porcentajes. Y dos... En genética, ¿te refieres como a, a genética, genética, así, genes, mutaciones, todo eso? ¿O solamente por cuestión de ejemplo? O sea, si yo veo que mi mamá es una persona súper negativa y que a todo, le ve lo malo a todo o algo así, ¿yo voy a hacer eso por el ejemplo o porque está en mi carga genética, en mi ADN y así?
2: ¿Pueden ser la combinación de dos cosas? O sea... En, en este aspecto que dices, ok, yo lo estoy viviendo, ¿no? O sea, y a lo mejor tengo o mis padres, ¿no? Me educaron de esta manera y yo no tuve control sobre esa situación. Sí, sí puede ser así, ¿no? O sea, lo que, lo que estás mencionando en cuestión de aprendido, ¿no? Pero también puede haber otros factores, como por ejemplo, eh, no sé, o sea, el alcoholismo, ¿no? Por poner un ejemplo, o algunas situaciones en donde ya hay una carga genética, a lo mejor propensos a depresión, ¿no? Que sabes que a lo mejor hay tus abuelos o algo fueron más, eh, no sé, o sea, hay historial, ¿no? Que eh, de repente, ¿no? Se da en familias que dicen, ah, bueno, pues es que en la familia hay suicidios, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿qué habrá pasado ahí? ¿no? O sea, ¿si ¿sí habrá algo de genética o habrán sido patrones aprendidos que no se pudieron sobrellevar? Entonces, digo, si, sin meternos así como a tanto detalle y pues bueno, ahí, ahí le, le dejamos a los expertos de la ciencia y de la genética y todo que estudien esto, pero como seres, como decimos, ¿no? Mortales, ¿no? Habrá que pensar que ese 50% son cosas de las cuales nosotros no podemos controlar. ¿no? O sea, que, que forman parte de nosotros y que no tenemos control. Pero hay otro 50% eh, que sí las podemos controla controlar. 10% siendo circunstancias, que como decías, Dani, pues es la actitud que yo tomo ante la problemática. Y el otro 40% sí eh, específicamente de un estado mental interno. Y es aquí donde entra en como esta parte interesante de, de entender que funciona o sea, ¿cómo funciona nuestro cerebro? ¿Qué nos hace caer en un estado mental más positivo, ¿no? o al contrario? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué deficiencias hay que nos llevan a estar en un estado mental pues, negativo, ¿no? por decirlo así?
0: Ok. Para recapitular un poquito para nuestro auditorio, pues los factores de la felicidad son como si hubieran un pastel, donde ese es el pastel de la felicidad. La mitad... De entrada, como ya platicamos, es un factor genético donde no podemos hacer nada, pero la otra mitad es tanto el 40% de nuestra actitud y el 10% de las circunstancias. Como tú decías, Zulema, es muy común que las personas persigan la felicidad como un siguiente paso, un siguiente paso en su vida, un siguiente paso en su carrera profesional, un siguiente paso en su desarrollo familiar. Siempre creemos que la felicidad está en la siguiente etapa. Y a veces no nos damos cuenta que es muy probable que podamos encontrar la felicidad en la etapa en la que estamos, ¿no? Simplemente es una cuestión de perspectiva o como el 40% me apoya, es una cuestión de actitud, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso?
2: Fíjate que aquí... O sea, cuidaría un poco esta parte de actitud, ¿no? Porque también hay personas que tienen toda la actitud. ¿no? O sea, dicen, yo sí quiero... O sea, pensemos que se está viviendo una problemática fuerte, ¿no? Y, y que la persona dice, yo tengo toda la actitud. O sea, obviamente yo quiero salir de esta bronca. Claro que quiero ser feliz, pero pues no puedo, ¿no? O sea, por más de que trato, no puedo. Ok, o sea, la palabra que a lo mejor yo utilizaría no es tal cual actitud, sino realmente el trabajar con nuestra mente. Porque si yo tengo la actitud correcta, pero no estoy haciendo cambios ¿no? que, que ayuden a que mi mente eh, coopere ¿no? y se, se o sea, llegue ¿no? a ese estado de, de felicidad que estamos buscando, entonces, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, una persona que está deprimida, por más de que trate de salir de la depresión, por sí solo en ocasiones no puede. Entonces, ¿qué hace? Pues recurre a una especialista, ¿no? A lo mejor lo medican o la medican para salir de ese estado. Entonces, no solo esa actitud, o sea, que creo que le daríamos un valor muy grande si decimos que es el 40% de la actitud, pero... Sí, sí es un porcentaje importante el querer modificar, ¿no? el, el querer salir de ese estado eh, que a lo mejor depresivo. Aquí cuando hablamos de un estado mental y, y empezamos a hacer cambios, hay cosas tan sencillas como, como alimentación. ¿no? O sea, no conocemos que hay ciertos alimentos que, que pueden ayudarnos a... Como, como a equilibrar esos neurotransmisores y bueno, ahorita supongo que vamos a hablar de, de ese tema. Es la
1: comida de la
0: felicidad.
2: Sí. Sí, 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 sí. El plátano es la fruta de la felicidad, ¿no? Ah, también. Y, y, sí, el, el plátano es la, la fruta de la felicidad y, y realmente se desconoce, ¿no? Sab, sabemos de que los plátanos nos ayudan para elevar los niveles de potasio, para que no te den calambres, pero pues eh, ahora sí que... Eh, si comiéramos plátano todos los días, pues nos ayuda, ¿no? Estar plátano felices. Es
1: plátano, y encima.
0: Creo que estamos <ríe> llegando ya al siguiente tema que se llama la química de la felicidad. En el entendido de que del porcentaje que nosotros podemos modificar, y tú lo mencionabas, hay a lo mejor actividades o prácticas o modos de vida que nos ayudarían a mantener, digamos, químicamente ciertos estándares Bien. de felicidad o niveles de felicidad. Porque Bien. desde mi perspectiva, y confírmamelo tú, ¿la felicidad a lo mejor es un conjunto de químicos en nuestro cuerpo o en nuestro cerebro? ¿Eso le podríamos llamar, a lo mejor de una manera un poco
2: más científica,
0: más científica felicidad?
2: Sí, totalmente. Y miren, a mí me gusta usar mucho como una analogía. ¿no? O sea, yo creo que nuestro cuerpo es una máquina. Entonces, esa máquina, pues, pónganle ustedes la máquina que, que deseen, ¿no? Pero a mí me gusta compararlo con un carro, ¿no? ¿O ¿Por qué? Porque pues me lleva de un lugar a otro, tiene piernas, entonces me transporta de un lado a otro. Si nosotros analizamos nuestro cuerpo como, como esta máquina, ¿qué serían como esas, eh, esos químicos de la felicidad? Pues son los, los líquidos que, que le ponemos al, al auto, ¿no? Sí. La gasolina, el aceite... Eh, el lubricante ¿no? para, para ciertas este, funciones ¿no? Ahí de, de, no soy mecánica ni mucho menos pero esa parte si nosotros visualizamos este carro o sea, obviamente necesita gasolina obviamente necesita agua, si no le pones agua pues se calienta el motor y se puede desvielar etcétera, entonces si nosotros analizamos lo que necesita nuestro cuerpo y decimos ok, ¿cuáles son esos, esos eh, líquidos que necesita el, el auto? Ah, bueno, pues mi cuervo necesita, eh, eh, o sea, un equilibrio y para que camine correctamente y para que esté alegre necesita neurotransmisores. Ah, eh, eso es como la palabra eh, científica. Veámoslo como las hormonas de la felicidad. Hay quienes lo, lo ve como hormonas porque pues se pueden estimular y puede haber una sobredosis también, ¿no? de, de un exceso, ¿no? De, de estas eh, sustancias o químicos, ¿no? Como le queramos llamar, pero pues esa es la, la manera en como a mí me gusta como explicarlo.
0: Ok, y bueno, si nos pudieras explicar, digo, Dani seguramente también las conoce, uh -huh. pero en este caso te, te vamos a preguntar a ti, ¿cuáles serían aquellas químicos o aquellas claves de la felicidad en el cuerpo del ser humano?
2: Pues miren, neurotransmisores son varios, ¿no? Pero los cuatro que nosotros enfocamos, o sea, eh, ahora sí que hacia la felicidad, ¿no? O sea, los que sí decimos necesitamos una dosis diaria de esto, ¿no? Y, y, y cuidar que estén en perfecto equilibrio son dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Eh, las cuatro, ¿no? Pues ahora sí que tienen una función específica, o sea, hablando específicamente de, de dopamina, pues visualicemos dopamina como esta eh, sustancia, esta... esta neurotransmisor encargado de la motivación, ¿no? De, del aprendizaje y bueno, en el tema de dopamina bueno, yo soy apasionada.
1: Esta sonrisa es tuya y nadie te va a
2: disfrutar. Sí, sí, exacto. Eh, yo, por ejemplo, trabajo mucho con dopamina, ¿no? O, o motivo mucho el, el que se toque esta parte porque justo es la motivación, lo que tiene que ver con la motivación, el aprendizaje y el disfrutar, ¿no? Entonces, eh, de la parte que yo promuevo de educación, bueno, no puede haber un aprendizaje si no estás motivado, ¿no? Y no puedes disfrutar el aprendizaje si, si no tienes como los ciertos niveles, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho con esta parte de, de dopamina. Aparte, en, en las empresas, por ejemplo, la dopamina te brinda la determinación para lograr tus metas. Entonces, a las empresas les conviene mucho que trabajemos esta parte de dopamina. oxitocina eh, te genera confianza. O sea, hay quienes dicen que oxitocina es como esta, la hormona del, del amor, ¿no? De, de las relaciones personales. Eh, por ejemplo, Dani, ¿no? Sabrás que eh, oxitocina eh, se, se trabaja mucho y, bueno, la mayoría de las mujeres conocemos esta, esta palabra cuando vamos a tener un hijo, ¿no? Porque se induce el parto, ¿no? A través de, de oxitocina. Pero es, es también este neurotransmisor que te genera confianza, también te motiva como a, como a construir y, y mantener relaciones personales y, bueno, juega un papel muy importante en el apapacho, ¿no? Entonces también si hay padres de familia que nos están escuchando, eh, el cómo podemos nosotros fomentar eh, producción de oxitocina en nuestros hijos, pues hacerles cosquillas, abrazarlos constantemente, hacerles cariño, y pues bueno, esta es como si fuera una, una pequeña dosis de ahí, una, eh, una droga sana, ¿no? <ríe> que se llama oxitocina. oxitocina. Y luego viene serotonina, también, sero, también serotonina brinda seguridad. Esta parte ya es como más eh, hacia adentro, ¿no? O sea, es la parte de sentirte bien contigo mismo, con tus iguales. Es una forma, eh, pues, muy tranquila de aceptarte, ¿no? Tiene, serotonina tiene que ver mucho también con esa parte de autoestima. Entonces, pues, todos queremos tener una autoestima sana, entonces, pues, hay que, hay que promover la producción de serotonina. Y, bueno, el, creo que uno de, eh, de los químicos de la felicidad que más conocemos o hemos escuchado es la parte de endorfinas, ¿no? Eh, endorfinas en los deportistas endorfinas en el enamoramiento ¿qué son las endorfinas o qué genera? pues es una euforia ¿no? eh, también por ejemplo los chavos que juegan mucho videojuego pues están produciendo en, endorfinas ¿por qué? porque genera una euforia temporal ¿no? Eh, también esta parte de, de atenuar el dolor físico, ¿no? o sea, cuando no sé si les ha pasado o han escuchado ¿no? que alguien se, se lastima en un maratón y le dolía horrible o a lo mejor se rompió, este, no sé, un, un, ligamento, hueso, un ligamento, ajá, o, o se le cayó la uña y dices, ¿cómo le hizo para terminar si tenía un dolor espantoso? Ah, bueno, pues... Por la producción de estos neurotransmisores, pues endorfinas atenúan, ¿no? Como este, como este dolor físico y, y pues, esto es, es esta respuesta este, en, hacia el dolor, ¿no? También, por ejemplo, tengo... las endorfinas nos ayudan, perdón, nos ayudan a, eh, a, a lidiar con el estrés, ¿no? Y con la depresión también.
1: Yo tengo una duda muy importante:
2: ¿cuál es la del chocolate? Las endorfinas
0: Ah, ¿son endorfinas las de los chocolates?
1: Yo siempre creí que era la serotonina No sé por qué, siempre escuchaba como ah, serotonina, chocolate
2: Ajá. Bueno, el, el, bueno, es el chocolate Pero es en realidad es el chocolate amargo No el positivo O sea, lo que nosotros podríamos recomendarle Al público que nos escucha eh, no salgan corriendo a comprar chocolates a, a la tiendita de la esquina. Realmente el chocolate oscuro, o sea, el amargo, el que no tiene mucho azúcar, que es ahora sí que cocoa puro, ¿no? o, o más este porcentaje de cocoa, nos ayuda a la producción de endorfinas. Entonces, aquí por ejemplo esto que dicen en San Valentín, ¿no? que se acostumbra regalar chocolates, o si el novio está queriendo cortejar al... al pues a la, a la novia, ¿no? Le regala chocolates. O en las mujeres, no sé si han escuchado también, eh, pues cuando empezamos, ¿no? Las mujeres en este periodo premenstrual o cuando estamos ¿no? en nuestro periodo se nos antoja mucho el chocolate. Pues es precisamente por esto, por un desequilibrio en, en nuestras endorfinas y bu buscamos
0: contrarrestarlo.
1: Eso lo platicamos en un episodio, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. Sule, una pregunta. Veo que todos estos químicos o todos estos neurotransmisores pues nos ayudan como a mantenernos en cierto equilibrio. Cuando hablábamos hace un rato de la parte genética de toda esta felicidad, ¿la deficiencia en estos neurotransmisores podrían ser parte de esa carga genética que nos traspasen nuestros padres, nuestros abuelos? ¿De eso estaríamos hablando también?
2: Sí, una parte sí, pero... Eh pues otras cosas se derivan por las mismas situaciones que nos tocan vivir o por pues, cosas, ¿no? O sea, que nosotros, te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, en, hablando de dopamina, eh, si nosotros analizamos cuáles son, o sea, como, como los síntomas, ¿no? De una deficiencia de, de dopamina, pues vemos que hay procrastinación, vemos que hay autoestima, falta de motivación, eh, a lo mejor una baja energía, eh, falta de concentración, inclusive ansiedad, pero estas cosas pues no, no las traes genéticamente. O sea, algo te está generando el que no tengas ganas de hacer las cosas, ¿no? algo te está generando que tengas falta de motivación. Entonces es como un poco rascarle o, a, o, o entrar en este eh, ejercicio de autorreflexión y decir, a ver, ¿qué, qué pasa? ¿no? o sea, ¿Por qué no estoy motivado? ¿Por qué tengo esta baja energía? Cuando nosotros lo detectamos, ah, bueno, ok, esto a lo mejor es, o sea, siento, ¿no? Así, eh, en el análisis de los síntomas, como cuando vas al, al médico y le tienes que decir todo lo que sientes, ah, bueno, hay cosas que tú puedes detectar y decir, oye, esto encaja perfecto con una deficiencia de dopamina. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y es aquí donde puede entrar algo como muy interesante, porque estamos en un, pues en un momento, ¿no? O sea, a nivel sociedad, hemos caído en que se, tenemos síntomas y pasan dos cosas, o no les hacemos caso, o vamos a, con un médico, a lo mejor sin saber a qué tipo de médico vamos, y lo que queremos es que nos dé un, un medicamento, un chocho como para aliviar ese síntoma. Y lo, lo que está muy preocupante en este sentido es que eh, pues bueno, o sea, si, si analizamos los números, los antidepresivos, por ejemplo, es el medicamento más recetado a nivel mundial, ¿no? Y pues bueno, en Estados Unidos ni se diga, en México también, y, y curiosamente porque esto a través de los años ha ido inclusive bajando hacia edades, o sea, hoy tenemos niños en edades de primaria en donde toman medicamentos para... Eh, nivelar ¿no? este, su, su, eh, o sea, este tema que se considera a lo mejor neurológico, como un problema neurológico, pero en ocasiones dices, bueno, podría haberse comido un plátano, ¿no? <risa> o podría haber consumido nueces de la India, ¿no? Para, o, o a lo mejor el niño no está durmiendo bien, y órale, ahí te va la medicina, cuando puede ser tratado con algo natural.
1: Oye, ¿y tienes alguna como recomendación...? Ya sé que no eres nutrióloga, pero como de dieta feliz o algo así. O sea, ¿cuáles son los alimentos que debemos de consumir para poder tener esos niveles, pues,
2: estables? Sí, de hecho sí hay. Eh, así como la dieta feliz, eh, pues, no, no lo sé. Habría que buscar si existe en internet como un menú de dieta feliz pero sí hay, eh, y ¿qué es lo que pasa? Que aquí la receta, así como le, yo les decía, no hay una definición y cada quien vive la felicidad de una manera distinta, pues cada organismo es distinto y tiene que ir consumiendo diferentes alimentos. Pero sí hay ciertos eh, pues alimentos que se ha comprobado no que, pues que te ayudan, no en este sentido, así como poníamos el ejemplo de, a ver, eh, pues estoy en mi periodo, este, menstrual, estoy deprimido, ¿no? o a lo mejor, no sé, estoy en el trabajo y requiero tener una agilidad mental o ser más creativo. Entonces sí hay este, ciertos, ciertos alimentos. ¿no? A mí me llamó mucho la atención, les platico, ¿no? un caso personal, una de mis pasiones también es llevar a grupos de de empresarios o de educadores a diferentes países, ¿no? A, a aprender de otros. Y una de las visitas más enriquecedoras que hemos tenido fue un viaje a Silicon Valley, en donde pues se visitó Google, se visitó Facebook, eh, la oficina de Netflix, etcétera. Todas estas empresas que Wow, que, fuiste a eh, Netflix? Eh, todas estas empresas que dices, wow, ¿no? O sea, yo quiero saber que, ¿cómo, cómo le hacen. Pero una de las cosas que estas empresas, además de que nosotros eh, creemos ¿no? que son maravillosas por los servicios que ofrecen, se caracterizan porque son excelentes lugares de trabajo. Que sus empleados ¿no? Su, o sus colaboradores son muy felices trabajando ahí. Y una de las primeras cosas que llama mucho la atención, sobre todo a los mexicanos, ¿no? Que, que, que vamos, ¿no? Y, y vemos estas cafeterías, ¿no? O sea, Google, si te metes, así alguien haga el ejercicio de cuántas cafeterías tiene las, las oficinas de Silicon Valley, ¿no? La verdad es que no sé, pero yo, al estar ahí vi que eran muchas, excesivamente, ¿no? Y, y estos centritos donde puedes llegar y comer como el snack, ¿no? Y cuando nosotros veíamos los snacks ¿no? y ves que tienen plátanos y ves que tienen yogurts de todos los sabores y ves que tienen nueces como almendras y que tienen como nueces de, de la India, ¿no? Los famosos cashews, que el que conoce de nueces sabes que son las más caras, ¿no? Aquí, no, aquí comemos cacahuates, o sea, si nos va bien en la empresa nos, nos comparten ¿Sí? cacahuates. ¿Jaboneses? Japoneses con limón, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un ejemplo. El, el cacahuate no es bueno. O sea, no, no es bueno consumirlo. O sea, para efectos de neurotransmisores, si nosotros buscamos... Eh, o sea, el cacahuate puede ser bueno si estás en tu casa, relajado, una botanita en el, este ambiente amigable, relax, es bueno. Pero no en, of, en oficina. Porque te da como, como este bajón. Entonces... Que si es bueno, pues la nuez de la India, por ejemplo, ayuda eh, el cashew, ¿no? que se conoce en, en, en palabra este, en inglés, eh, es un antidepresivo natural. Y ayuda, por ejemplo, lo que son las almendras y las nueces de la India, ayudan a que seamos más creativos, a que tengamos mayor agilidad mental. Entonces, por ejemplo, también, o sea, si, si tú quieres... Que en la escuela, ¿no? En las universidades, los chavos retengan más conocimientos. Las almendras son un, un muy buen elemento para consumir.
0: Ok. Pues
2: se quiere comprar nuestro bote de nueces de la India.
0: Sí, para nuestra oficina en casa, ya, todo, ya que todo el mundo hacemos home office, hay que tener nuestros yogurts, nuestras nueces de la India. Bastante bueno. Fíjate, yo quería que precisáramos un poquito porque hablabas de los síntomas de la carencia de dopamina y creo que nos faltaban otras tres bueno, neurotransmisores, otras tres hormonas en las que nos gustaría que nos platicaras un poquito cuál es el reflejo. Por si nuestro auditorio está pasando algo como esto y se llegan a identificar con alguno de ellos, ellos sepan más o menos de qué hormona podrían estar careciendo y cómo podrían ellos solucionarlo. De manera sencilla, ¿no? Como tú dices, no es necesario a veces a ir al médico o al psicólogo a hacerse un tratamiento muy complejo, sino hacer cambios o pequeños hábitos que pudiesen ayudarnos a mejorar. Y creo que nos quedamos en la dopamina, entonces podríamos hablar de la oxito. Sí, sí, a lo mejor. sí,
2: perfecto. Y de hecho, pues ahora sí que les ofrezco, ¿no? Yo, yo puedo también compartirles, no sé si a través de su canal o redes sociales o algo puedan ustedes eh, compartir, ¿no? O sea, pero, pero sí les puedo com pasar como un gráfico, ¿no? De haber... ver, eh, estas partes de las deficiencias y luego cómo aumentarlos, ¿no? Ok, lo, ya, ya veo los síntomas, los detecto, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, con mucho gusto les puedo compartir la información para que, pues, ahí a su, a su gente le, le sea de beneficio. Específicamente, ¿cómo sabemos si tenemos una deficiencia de oxitocina? O sea, ¿qué es lo que pasaría en nuestro cuerpo? Que serían como esos foquitos, me regreso a la analogía del carro, ¿no? Como, como esos foquitos que se van prendiendo y que te dicen, te falta agua, ¿no? falta aceite. Eh, en el, específicamente de oxitocina, pues es sensación de soledad, empiezas a sentir estrés. Eh, el estrés no es malo, ¿no? O sea, hay que entender que el estrés es parte de nuestra vida, pero cuando nosotros, o sea, el estrés normal tiene, debe de tener como esta curva, ¿no? O sea, de repente sube y luego baja, sube y baja. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos niveles de estrés muy altos y nos acostumbramos, ¿no? a, o sea, no bajan y nos acostumbramos a vivir en altos niveles de estrés, es cuando el estrés se vuelve negativo. Entonces, cuando nosotros nos sentimos ¿no? con esta parte de, de, es que estoy estresada, ¿no? o sea, me, me, me siento así todo el tiempo, igual aquí con oxitocina también puede eh, observarse falta de motivación, eh, igual baja energía, pero aquí un poco el, la oxitocina sí nos despega ¿no? de, nuestros, de nuestras relaciones personales. Cuando empezamos a ver, es que no tengo ganas de ver a mi familia o no tengo ganas de salir con mis amigos, por ejemplo, aquí, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces eh, puede ser un, una señal de deficiencia y ansiedad, insomnio. Eso serían como, como las cosas que, que sí. vemos en oxitocina.
0: ¿Sigue serotonina?
2: En serotonina, baja autoestima, aquí te vuelves como, como hipersensible, ¿no? Esta parte de hoy, o sea, que ya cásate, ¿no? O sea, eh, eh, estás como muy sensible a las situaciones, a los comentarios, ¿no? Como hipersensible. También te pueden dar ataques de ansiedad, pero un poco más intensos que en, el, en la parte de oxitocina. Aquí pueden ser ataques de ansiedad, pero, pero más yéndose hacia el pánico, ¿no? O sea, como, como que el miedo entra aquí. Cambios de ánimo repentinos también y hay que tener cuidado también con esto porque en ocasiones, eh, y aquí hay que tener cuidado con esto porque puede ser fácil que te diagnostiquen con trastorno bipolar. ¿no? O sea, tú vas con un psicólogo y les dices, oye, me siento así, a lo mejor va un familiar y dice, oye, es que estás súper sensible, de repente vemos que tiene estos ataques de ansiedad, pánico, eh, cambios repentinos, de, 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 o sea, de estar de repente muy feliz a, a de repente entrar como en este estado de miedo y de tristeza profunda y órale, ¿no? Ahí te ve el chocho que, que trata este trastorno. Y a lo mejor es una deficiencia nada más, ¿no? Te da de como hecho, desesperación.
1: Sí. Perdón. En el episodio en el que hablamos de síndrome premenstrual, donde hablamos de todo este desequilibrio hormonal y por qué a las mujeres antes de que nos llegue la regla... Eh, pues tenemos más antojos y tenemos toda esa sintomatología. También hablábamos de pues de la deficiencia de serotonina y de que era todo un desequilibrio hormonal y por eso nos sentíamos así con cambios de ánimo, que no queríamos ver a nadie, todo eso. Entonces, pues tiene sentido.
2: Sí, no, no y sí. fíjense que ahorita en época de pandemia, esto, o sea, si nosotros analizamos lo que pasa, ¿no? En, en, eh, con la deficiencia de serotonina, ¿no? Ahorita, pues si has estado guardado en tu casa por un año, ¿no? Pues claro que estás hipersensible, claro que tienes ataques de ansiedad, ¿no? Te da miedo ya salir, eh, tienes como estos cambios repentinos. ¿Y cuáles? Aquí, por ejemplo, si decimos, ok, estos serían los, los síntomas de la deficiencia, ¿qué puedo hacer para aumentar ese nivel de felicidad, para, para estimular serotonina? Y, lo, o sea, aquí es ejercicio. Luz solar, ¿no? O sea, no le damos la importancia al, al sol. O sea, el decir, bueno, pues si no te, si no puedo salir, pues me quedo guardado en mi casa. Pero a ver, necesitas que te dé el sol. O sea, hay, hay una ciencia detrás que el sol te carga de energía, el sol te, te da vitamina, ¿no? Entonces, es importante que tomes, eh, eh, o sea, que te dé el sol. en el También en, para la producción de serotonina ayuda en los baños de agua fría. Esto es así como súper oldie, ¿no? O sea, en el sentido de que sí. las abuelitas te decían, ay, pues bañalo con agua fría, ¿no? Para que se le quite. Pues a nadie le gusta bañarse con agua fría, pero hace que tu organismo reaccione. Es súper saludable, ¿no? Entonces, si estás viviendo estos momentos así como de ansiedad y... y, y hipersensible, etcétera, pues tómate un baño de agua fría, luego te sales al solecito, eh, que te den un masaje, ¿no? O sea, esto también ayuda y haz ejercicio. O sea, son cuatro cosas eh, muy sencillas, pero que elevan tus niveles de serotonina.
0: Entonces, si estás en depresión, no es necesario que pagues el gas, con que te bañes con agua fría todo ese mes vamos saliendo del proceso depresivo. Y además ya
1: no importa tanto porque ya empezó el calorcito. Así que no pasa nada es, eso y que te hagan masaje
0: y así. Es, es mucho más rico bañarse en, en verano con agua fría, ¿no? Entonces, una ida a la playa podría ser algo parecido como lo que nos estás platicando. Mira, agua fría en la alberca, eh, un masajito
2: de tu de pareja
0: calle. y ah, mucha luz solar.
2: Claro, por eso dicen que la vida en el mar es más sabrosa, ¿no? O sea, un viaje a la playa.
0: Exacto. Bueno, creo que nos falta, por último, la endorfina.
2: Sí, endorfina, igual también, o sea, una deficiencia de endorfinas, también podemos ver eh, ansiedad, depresión, estos cambios repentinos, ¿no? También de, de ánimo. Aquí, ¿qué es lo que buscaríamos eh, con endorfinas? Es que empezamos con achaques, ¿no? Con estos dolores que no, no, le, no encuentras una explicación, ¿no? Y que empiezas de, ay, a lo mejor dormí chueco, pero empiezas con, con ciertos dolores. Eh, empiezas a tener dificultad para dormir o te despiertas en las noches, eh, te, también tienes como este comportamiento impulsivo, ¿no? o sea, de repente como estos arranques, ¿no? e, y es muy común observarlos en, en el enojo, ¿no? o sea, de repente, boom, como que explotas, ¿no? pero también ciertas situaciones que, no sé, estás haciendo de repente algo y boom, órale, ya cambiaste, ¿no? o sea, y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué pasa aquí con estos impulsos? Puede ser que tengas eh, niveles, o sea, que tengas una deficiencia de, de endorfinas. Ahora, en el tema de endorfina, también es muy común tener una sobreestimulación de endorfinas. Eh, aquí vemos, por ejemplo, eh, el tema este de los videojuegos hace que produzcamos altos niveles de endorfinas, que se produzca también otro neuro, eh, neurotransmisor que no, no se analiza mucho en el tema de felicidad, pero también, pues, existe, es los niveles de adrenalina. También, obviamente, necesitamos adrenalina cuando queremos escapar, ¿no?, de, de un incendio, cuando hay, estamos en peligro. Pero, por ejemplo, si se está jugando videojuegos, estamos produciendo adrenalina y niveles, altos niveles de, de endorfinas y después no haces algo como para bajarlo, ¿no? Entonces, eh, aquí lo recomendable, si tú sientes ¿no? que estás con estos niveles altos de endorfinas, de adrenalina, pues, ¿qué tienes que hacer? Des, desfogarlo. ¿Cómo? Riendo, llorando, haciendo ejercicio, eh, toda esta parte, por ejemplo, de arte, ¿no? o sea, el, si, si a ti te gusta eh, pintar o la música, eh, también puedes comer alimentos, como decíamos, del, del chocolate, el masaje, la meditación. la meditación, la meditación y el masaje ayudan los cuatro. ¿eh? Esto es así como, como una receta de aumentar la, los niveles de felicidad. Yo creo que está presente en todos, la meditación y el masaje. Eh, y el ejercicio, a lo mejor también en todos, ¿no? Por, todo, por todos los beneficios que tiene.
1: Eso que dices ahorita de reírse, yo me acuerdo mucho. Yo la verdad me considero que... No soy una persona muy feliz en las mañanas. O sea, si yo me despierto a las 6 de la mañana porque ah. tengo que salir a las seis treinta o a las 7, Lo más seguro es que esté todo el camino callada y que tenga cara así como de estoy enojada, no me hablen, pero realmente no estoy enojada, solo pues no soy una persona muy fan de las mañanas.
0: No eres a morning person? No.
1: Pero cuando yo estaba chiquita, pues a mi papá le tocaba llevarme a la escuela y yo tenía que madrugar, entonces venía bien enojada en el carro y así. Y me acuerdo mucho que él me hacía como hacer risas falsas. Y o sea, y él empezaba a reírse así de, ¡Oh! Entonces empezábamos a hacer una risa falsa que después ya se convertía en una risa real. Entonces, pues ya se me había olvidado que eran las seis de la mañana. Entonces creo que sí, sí, esa parte de... Pues la que mencionas de que reírte tú solito te ayuda a aumentar tus niveles de endorfinas, pues sí sucede. Entonces, lo recomiendo ampliamente. Sí. Ríense sí, falsos. De, de bueno. hecho,
2: es súper sí. recomendable, por ejemplo, a los padres de familia con los que me toca trabajar, les digo, o sea, en lugar de que vayas y despiertes a tu hijo o a tu hija así de, ella eh, es tarde, apúrense, tienes cinco minutos para bajar a desayunar, y esas cosas que hacemos horribles en la mañana, como que dices, qué manera de empezar el día, eh, mm. puede ser muy positivo si despiertan con cosquillas, por ejemplo. Las mm. cosquillas en los niños, digo, ya de adultos nos ponen de malas, no nos gustan, pero en los niños <risa> es muy positivo, porque empiezan su día riéndose. ¿Qué podemos hacer como, como adultos? ¿no? O sea, si, si este ejemplo que pone Dani en las mañanas, en lugar de que prendas las noticias y que estés oyendo cosas trágicas y, y casos así de, de pues, negativos en las mañanas, pon música. Entre más alegre pueda ser la música, o sea, como inunda ¿no? tu, tu hogar de música agradable, feliz. ¿no? Y entonces pues ya, ya empiezas el día con este ánimo positivo. Y si puedes poner una estación de radio en camino a tu trabajo cuando estás atorado en el tráfico, donde te hagan reír porque dicen mensada y media, excelente, o sea, estás empezando el día de una manera muy positiva.
0: Pues ya lo saben, a todo nuestro auditorio empiecen su día con algunos chistes, con algún comediante que les dé su preferencia.
2: Una risa falsa.
0: Una risa falsa, <risas> ejercicio, meditación, que nunca... Masajes. Es complicado Chocolates. empezar empezar la mañana con masajes, ¿no?
1: Pues puedes hacer una rutina de ir al spa una vez a la semana. Bueno, así.
0: pues sí. Pero solo imagínate, un, un trabajo que entras a las 8 de la mañana, el masaje ah. tendría que empezar como 6 y media y está bastante sí. complicado. Pero mira, hay muchas otras cosas. De hecho, Zulema nos va a compartir parte de aquellas de aquellos truquitos o de aquellas cosas, actividades o alimentos que nos pueden ayudar a, ayudar a subir esas cuatro hormonas y que obviamente van a resultar en el aumento de nuestra felicidad, ¿no? Por lo menos desde el aspecto químico. Sabemos que hay muchas más cosas por hacer en el aspecto psicológico, en el aspecto de decisiones de vida. Yo también creo que un plan de vida bien establecido que te satisfaga también ayuda mucho a la felicidad. Son muchas cosas, pero desde el aspecto químico... Ahí hay algunos truquitos que nos pueden ayudar. Por último, y para terminar, Zulema, sé que tú eres una persona que también ayuda a las empresas, que tienes esa parte de asesoría de felicidad. A mí, sinceramente, la primera vez que lo escuché, me hizo como, como shock, como que no entendí cómo las empresas podrían preocuparse por la felicidad de sus empleados. No me parece un concepto que sea común poner junto, ¿no? Entonces, si quieres, para terminar, platícanos un poquito cómo haces esto eh, y, y cómo te ha funcionado.
2: Sí, de hecho, uno de los puestos más eh, importantes ¿no? que están surgiendo ahorita en estos, en estos años es el Chief Happiness Officer. término pues sería en español, gestor de la felicidad ¿no? dentro de las empresas. Y es un puesto sumamente importante porque no basta con eh, el tener recursos humanos, ¿no? O sea, ahora que, que está con esta norma 035, que salió lo de factores de riesgo, de la... de, O sea, que la empresa, ¿no? Tenía que estar cuidando estos factores de riesgo psicológicos, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de felicidad, ¿no? Va más allá. ¿Y qué es lo que se vuelve interesante con las empresas? Porque las empresas que realmente se preocupan por sus colaboradores, a lo mejor ya tienen programas de, de bienestar establecidos, o sea, que sí cuidan su salud, que les acercan nutriólogos, hay quienes tienen eh, inclusive eh, estos programas de masajes, ¿no? Que llevan masajes a, la, a las empresas o por ahí les dan algunos bonos y ahí te va tu certificado para que te vayas a un spa, etcétera. Pero aquí lo que, con lo, o sea, lo que yo trabajo con las empresas, es decir, a ver, esas son estrategias que tú puedes eh, utilizar para fomentar el bienestar en tu equipo de trabajo, pero tú como empresa no eres responsable, o sea, no puedes hacer feliz al otro, ¿ok? Y aquí es interesante porque cuando nosotros entendemos cómo funciona la felicidad, sabemos que se puede generar y entonces el responsable de generar felicidad eres tú mismo, ¿ok? Sí la, las empresas pueden hacer ciertas, y, o pueden tener ciertas iniciativas, tener ciertas estrategias como ponerles las, las almendras en lugar de los cacahuates, eh, pero hay que consientarse ¿no? O sea, o a, la, a la población de la empresa. Entonces, aquí lo que nosotros trabajamos con, con los colaboradores de, de las diferentes instituciones o empresas es eso, a ver, entiende qué es esto de felicidad, ¿no? Cómo funciona, eh, conoce estos neurotransmisores, conoce qué tú puedes hacer para aumentar tus niveles de felicidad y tomemos acción, ¿no? Entonces, eso lo hacemos a través de talleres, a través de compartirles material, eh, a través de charlas, ¿no? También por ahí, eh, ahorita hablamos de la importancia de la risa, pues existe algo que se llama risoterapia, ¿no? Que es bien divertido llevar eh, estas intervenciones, ¿no? A las, a las empresas. Nosotros le llamamos happy interventions, ¿no? Y son dinámicas, a lo mejor dinámicas que harías en, como tipo rompehielo, para iniciar el día o algún evento, pero pues traen una ciencia detrás, ¿no? Esto, esta estrategia específicamente voy a elevar los niveles de dopamina o aquí vamos a trabajar con serotonina, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, realmente busco el, el poder apoyar a la gente, a las familias y a las empresas. Finalmente es conocimiento que hoy muchos desconocemos, ¿no?
0: Pues Muchas gracias, Zulema. Fue muy claro, es, fue muy extenso, muy detallado. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todo nuestro auditorio, Zulema es una experta en este tema, en educación, en felicidad y en bienestar. Cualquiera que quiera contactar a Zulema lo puede hacer por medio de sus redes sociales. No sé si gustes dar tus redes sociales, Zulema.
2: Sí, estamos en Facebook y en Instagram como Capitalismo. Tenemos una página de Capitalismo.com, en donde ahí además de, de, pues bueno, es la página lo que buscamos es compartir felicidad, ¿no? generar felicidad y contagiar felicidad. Entonces también tenemos por ahí una, una marca de ropa. ¿no? En, en donde a través de esto lo, lo buscamos hacer. Y pues bueno, en mis redes sociales eh, también como Education Guru, bueno, Zulema Fernández, Education Guru, tanto en Instagram como, como en Facebook. Y pues ahí, ahí sería un, un placer si, si alguien necesita apoyo o indagar un poco más de qué se trata esto, ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto, se las vamos a dejar a todo nuestro auditorio en nuestras redes sociales también para que, pues, no las pierdan de vista y puedan contactarte. Entonces, auditorio, resumiendo, chocolates, <ríe> almendras, ejercicio, masajes, risas... Plátanos. Y llanto. Y plátano. Plátanos. Y llanto en caso de ser necesario es la clave a la felicidad.
0: <ríe> es la clave. Un equilibrio. Yo siempre he pensado que el equilibrio es el la éxito. Clave. Decía un amigo que el, en el equilibrio está la virtud. Algo complejo de, de llegar, pero bastante satisfactorio cuando lo, lo experimentas.
1: Así es. Muchas gracias, Zulema, por habernos sí. acompañado, por habernos compartido tu conocimiento. Esperemos que te haya gustado estar aquí y que en un futuro nos aceptes otra, otra invitación. invitación.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes y saludos. Que tengan excelente semana. Y sean felices.
0: Gracias, Igualmente. hasta luego. <risa> Chao.
2: Bye. Bye.
0: Qué buen episodio. Muy feliz. Lleno de happiness.
1: Así es. Y bueno, auditorio, queremos contagiarles esta felicidad, estas risas todo esto bonito que sentimos. Entonces, les vamos a dejar en, en nuestras redes sociales, las redes sociales de Zulema, nuestra invitada, para cualquier cosa que necesiten en cuestión de la felicidad, la contacten a ella, en cualquier cosa que necesiten en cuestión de la salud, nos contactan a nosotros en www.sintomatizado.com Ahí tenemos médicos, psicólogos, nutriólogos, Cualquier cosa que puedan llegar a necesitar en el ámbito de salud y bienestar, estamos ahí para ayudarlos. Fabián, ¿nos ayudas con nuestras redes sociales?
0: Sí, claro. Estamos prácticamente ya en todos lados, excepto en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok. Ya estamos por cualquier lado. No le hemos echado tantas ganas al tema de TikTok, pero... Les prometemos que pronto voy a hacer que Dani baile con unos mensajitos. Exactamente. Exacto, sí. Pues muchas gracias, auditorio.
1: Espérenlo.
0: Pronto vamos a hacer también a lo mejor un evento con Zulema, donde vamos a hablar un poquito de, de felicidad, pero un poquito más como taller. Igual que como les invitamos la semana pasada al tema del duelo, vamos a hacer próximamente también un taller con Zulema y puede que también estén interesados empresarios, gente que tiene negocios donde les gustaría ayudar que sus empleados tuvieran un mejor rendimiento en sus trabajos y bueno, eso estaría súper padre porque las eficiencias siempre son buenas para los negocios. Uh
1: -huh. Muchísimas
0: gracias a todos, nos vemos la siguiente semana en su podcast favorito.
1: Sintomatizado.
0: Chao. Bye.
1: Bye.